0: Hallgattam és őriztem a naplomat és a szintén a hadakutyát. Mert nekem ki kellett azt csempészni a szögetrotok közül. Egy történet, melyet majdnem elfelejtettünk. Fogott egy ilyen
1: bunkolegény, és ledobott a lépcsőn. Hát ez kellett nekem csak... Fölálltam, leciváltam és leütöttem. És kiderült, hogy pártítkár volt. Ezért lettem munkaszolgálatos katona. Az 56-os forradalom leverése után közel ezer ember. Bányász,
0: diák, tanár, katona és civil gerilla harcos alakulatként szállt szembe a 30 ezer fős vörös hadsereggel a mecsekben.
1: Komoly veszteségeket okoztak a világ egyik legnagyobb hadseregének, ami
0: elsősorban Kubica Jánosnak, egy második világháborús veterán hadnagynak volt köszönhető, akit a kommunista rezsim megfosztott katonai rangjától. A városparancsnok likvidálása után az orosz haderő teljes offenzívát indított ellenük. Végül 42 harcos maradt, akiknek sikerült átszökni
1: a határon. Megérkeznek november 4-én a, a szovjetek, elfoglalják Pécset. A nagy taktika, ugye az, sokan múlt maradtak, de a nagy taktika az volt, hogy a forradalmárok vezetői úgy döntöttek, hogy föl kell menni a mecsekbe, és a meccsekből kell harcolni. Egyrészt nem akarták, hogy szétlőjék a várost az oroszok, ahogy ugye Budapestet, Másrészt meg, meg rájöttek, hogy sokkal nagyobb esélyük van bármilyen ellenállásra, hogyha fölmennek a hegyre és onnan, onnan harcolnak és ott tartanak ki. Tudni kell, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy a, mecseki, a mecsekiek tartottak ki a legtovább, tehát ők, ők még november 24-én
0: is harcoltak, és akkor utána indultak el a zöld határ felé. Hosszú évek káváriája után elkészült a Mecseki Láthatatlanok nevű 1956-os fegyveres gerilla csoport történetét feldolgozó dokumentumfilm. A Láthatatlanok 56. novemberében a Pécs környéki erdőkbe menekültek és onnan folytatták a harcot a szovjet megszállókkal. Arról, hogy a hegyen mik történtek és hogyan szálltak szembe a szovjet hadsereggel, és később mi lett a Láthatatlanokkal, nem sok mindent lehetett tudni egészen addig, amíg Cséna Csendor rendező le nem forgatta a róluk szóló dokumentumfilmjét. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastje, Bátori Róbert vagyok. Adományokból és a pécsi önkormányzat segítségével fejezték be a láthatatlanok, eddig még el nem mesélt történetét beleállt a filmalap hogy te meg tud csinálni ezt a filmet, ezekről az 56-os magyar hősökről, vagy sem? Nem,
1: tehát a film alap nem támogatta, nagyon sokszor pályáztunk a filmalaphoz, a történelmi filmkuratóriumhoz, a dokumentumfilm kuratóriumhoz, tehát hogy több helyen, ami, ami lehetőség csak van a film alapnál, ott mindent megpróbáltunk, hogy ezt a filmet, ugye most a láthatatlanok dokumentumfilmről van szó, hogy ezt a filmet meg tudjuk csinálni, sehonnan Soha nem kaptunk ilyen módon segítséget, mindig visszautasítás volt a válasz. Volt
0: bármilyen hivatkozási alap? Mit mondtak, miért? Nem volt hivatkozási alap. Nem volt hivatkozási.
1: Amikor nagyon-nagyon utána kérdeztünk, mondtak, hogy hát rosszkor ezt be, mert ugye előző évben volt az 56-nak a 60. évfordulója, és hogy akkor, akkor kiszórtak egy csomó pénzt ezzel kapcsolatban. De ti mondtam, hogy most találtuk meg ezt a témát, most találtuk meg ezt a három embert, akik fönt voltak a meccsekben harcoltak 16-18 meg 20 évesen, fantasztikus élettörténettel, és hogy ezt a filmet most tudjuk megcsinálni, és ez egy olyan történet, amit alapvetően nem nagyon ismer még senki. Tehát a
0: pécsiek se nagyon mind kiderült. És erre azt mondták, hogy így jártam.
1: Hát ezt mondták, hogy így jártam, nem támogatják. És olyan folyamatosan különböző producerrel, Hutottunk neki, próbálva különböző irodákon keresztül, hogy hogy én tényleg azt gondoltam, hogy ez egy olyan történet, ami, ami tényleg mindenki számára érdekes lehet. Annyira izgalmas az a harca, amit a mecseki láthatatlanok folytattak az oroszok ellen, hogy, hogy tényleg nem csak a játékfilmet, de dokumentumfilmért is kiállt. És akkor tulajdonképpen, hogy elkezdtük forgatni a, a
0: Hogy hogy nem adtad fel?
1: Hát jó kérdés. Ugye hozzá kell tegyem, most nagyon röviden össze kell foglaljam a történetet. Ugye itt arról van szó, hogy sosem Jófia a kolléganőmmel, aki a filmnek a dramaturgia szerkesztője. Találtunk három meccseki olyan embereket, akik mind a hárman emigráltak a szabadságharc után rögtön. A ketten a Jugoszláv határon mentek át, és az egyikőjük pedig Ausztrián keresztül menekült. És három zseniális embert találtunk, három zseniális történettel. És ezek az emberek égtek a vágytól, hogy elmondják a, a saját sztoriukat, és fantasztikus volt, vibráló volt a környezetükben lenni, mert ahogy ők egymásra találtak, és ugye találkozott ez a három ember, és meggyőződtek, hogy igen, mindenki fönt volt, tehát azokból az elbeszélésekből, amiket egymásnak, mert ők nem ismerték egymást, vagy csak nagyon felszívesen ketten. És annyira, annyira belelkesültek azon, hogy, hogy találkoztak, és egymásnak mesélhették a, a történeteiket, hogy ez egy nagyon behúzott minket is. És akkor jött a pofára esés, a folyamatos pofára esés. Egyik pályázatot visszautasították, a másik pályázatot visszautasították, vártunk egy fél évet, a harmadik pályázatot is visszautasították, és hát eléggé, eléggé szomorú, elkeserítő volt a helyzet. Ugyanakkor szerencsére, hogy Zsófival egymást tudtuk inspirálni a nehéz helyzetben, és tulajdonképpen mindig a legvége, amikor már tényleg úgy voltunk, hogy feladjuk véget. Tehát, hogy egyszerűen ez a film nem akar elkészülni, nem akar, nem akar megvalósulni, akkor mindig arra gondoltunk, hogy ezek a mecseki harcosok, fiatalok hihetetlen heroikus küzdelemben voltak fönt a hegyen. Tehát úgy képzelően, hogy étlen szomjan, könnyű őszi ruházatban, nagyon kezdetleges vagy egy második világháborús fegyverekkel vették föl a harcot a világ legerősebb hadseregével és nagyon komoly károkat okoztak nekik. És úgy voltunk velük, hogyha ők ki, ki tudtak tartani, akkor nem szabadnak nekünk elengedni ezt a történetet. És jött az a, az a, az a jó ötlet, hogy akkor, akkor kezdjük el a filmet más oldalról, máshonnan megfinanszírozni, és akkor elkezdtünk egy közösségi finanszírozást beindítani. Ahhoz képest, hogy nem volt semmi, és már a saját pénzünkből forgattunk, és kollégák igazából a két szép szememért jöttek el operatőrködni, hangmérnökösködni, mert mondtam nekik, hogy igazából akkor tudom őket kifizetni, hogyha, hogyha már lesz valami pályázatunk, valamelyik pályázatunk. nyerni. Megvan őszintén azt gondoltam, hogy hát ez egy olyan téma, hogy ez mindenkit érdekel, tehát ez nem egy küldöknézés művész mozi, hanem egy olyan sztori, ami, ami tök izgalmas és nagyon érdekes, és, és hát ezt valószínűleg támogatni fogják. Hát nem támogatták. És akkor elindult ez a közösségi finanszírozás, és a közösségi finanszírozásból jött meg az első 1 millió másfél millió forint. És az fantasztikus élmény volt, hogy, hogy mennyi pécsiek, budapestiek, és ak mennyi ember volt az, aki... Tehát egy forintól forinttól kezdve ezer forintig volt, aki annyival tudta támogatni a történetet. És abból a másfél millió forintból be tudtuk újraindítani a forgatást, folytattuk a felviteleket, szerencsére mind a hárman akkor még életben voltak, és akkor föl elmentünk Pécsre, és elmentünk a hegyekbe, azokra a helyszínekre, a legfontosabb helyszínekre, ahol ők végigélték ezeket a napokat, ami tényleg megdöbbentő. Ez
0: egy el nem mesélt történet. Hogyan akadtatok rá erre a sztorira, mert azt mondtad, hogy a legtöbb Pécsi sem ismerte a Így
1: van, a film ezzel kezdődik, hogy végigkérdezgettünk a Széchényi Téren az, az embereket, hogy, hogy mit tudnak a meccseki láthatatlanokról, és azt kell mondjam, hogy, hogy néhány idős emberen kívül nagyon kevesen tudtak a mecseki láthatatlanokról, meg akik tudtak, ők is egy kicsit felszínesen. Tehát, hogy igen, hallottuk róla, ők voltak azok, akik fölmentek a hegyekre, és akkor harcoltak a. A szovjetek ellen, de kb. ennyi, de nagyon-nagyon felszínes ismereteik voltak. Hogyan találtuk ezt a történetet? Én a, egy kedves kollégám, Egli Manó keresett meg, hogy ismer egy meccseki láthatatlant, és hogy találkozott vele, és hogy beszélt vele, meg ők elkezdtek forgatni vele. Őt Farkas Józsefnek, Jóbácsi-nak hívják, nentől kezdve bácsi, aki Ausztráliából jött haza Magyarországra, és akkor ilyen két laki életet él, hol Ausztráliában van, hol Magyarországon. És hogy, hogy ezt ebből a Joe bácsi történetéből mindenképp, meg a mecseki láthatatlanokból mindenképp kellene egy filmet forgatni, és hogy mennyire jó lenne, tudta, hogy én dokumentumfilmeket is rendezek, bizott abban, hogy ez, ez egy olyan típusú dolog, amit én szívesen megcsinálnék megtalált ezzel. És az elején, amikor még csak felszínesen ismertem a történetet, egy kicsit húzadoztam tőle már, hogy 56 ma már ezt olyan, hogy nagyon, nagyon, hogy mondjam, sokszor lerágtuk, sokat hallottuk már kicsit ilyen, ilyen gumicukor íze van, nem akarok rossz, de hogy nehéz, azt gondoltam, hogy ugye az emberek nagy része ezt már ismeri, ez már nem egy olyan dolog, hogy annyi volt egy idő, amikor folyamatosan 56-ról beszéltünk, és akkor én azt kérdeztem, hogy hát ez szerintem már nem annyira fontos. De mondtam anól, hogy mindenki ismerje már meg Jó a történetét. És abban a pillanatban, ahogy megismertem Jó a történetét, egy egyből megjött az elhatározás, hogy ebből mindenképp filmet kell csinálni. Mert? Hát e, példaértékű az, hogy ezek az emberek, Jó hozzáteszem 16 éves. Ezen 16 éves volt akkor, amikor fölment a hegyre. Ő már 14 évesen a bányában dolgozott. Tehát már alapvetően egy nagyon-nagyon kemény életút volt az a 14 év, ami mögötte van, és a többiek is 18-20 évesek voltak akkor kortályt, amikor fölmentek a hegyre, és ezek az emberek valami hihetetlen heroikus küzdelemmel megmutatták azt, hogy a reménytelenségben is van remény, és hogy, hogy érdemes kitartani, és érdemes harcolni, és érdemes a szabadságért, a, a céljaikért Harcolni, és akkor azt éreztem, hogy basszus, ez, ez, ez nem csak engem, engem érdekel, remélhetőleg még nagyon sok embert, mert, mert olyan példaértékű történetek vannak, sok-sok apró történet van, és az, az egyszerűen annyira megragadott, hogy, meg ahogy magam előtt elképzeltem, hogy ők mesélnek erről, és hogy beszéltek arról, hogy hogy történt, mik történtek. Azt mondta, hogy a mai szemnek, a mai fülnek ebben a lanymeleg kis világunkban, hogy ez, ez, egy, ez egy tök izgalmas dolog lehet, és hogy, hogy remélhetőleg a mai fiataloknak valami fajta utat mutat. Nem 70 éve történt mindez.
0: Hogy, hogy nem került felszínre, vagy a nagyobb
1: nyilvánosság elé? Pécset történészek ezzel foglalkoztak. Tehát a pécsi levértáros, meg történész Rozsantál nagyon komoly munkát végzett ennek a történetnek a felkutatásába mondom, hogy történészek erről beszéltek. De hogy, hogy miért nem került ez a nagy nyilvánosság elé, nem tudom megmondani, nem is, nem is értem a mai napig, hogy ezt, ezt mi fedeztük föl, tehát Pécs külön köszönetet mondott nekünk azért, hogy ugye mi nem vagyunk pécsiek, de hogy mi, mi lettünk végül is azok, akik ezt a, ezt a történetet méltóképpen be tudtuk mutatni a pécsieknek, baronyamegyeieknek és az egész országnak.
0: Hogy kerül három fiatal abba a szituációba, hogy reggel felkelnek és két óra eltettével már a szovjetek ellen harcolnak a mecsekben?
1: Tisanyi Feri bácsi volt az, aki akkor 18 éves volt, azért hozzá kell tegyem ugye az előzményeket is, hogy ő 18 éves volt, kulák gyereknek, kulák a szülőkkel, és ezt ő nagyon keményen érezte, hogy mit jelent abban az időben kuláknak lenni. Tehát effektíve az volt, hogy az apja nem lépett be, utolsónak nem lépett be a termelőszövetkezetbe, és így mondták, hogy akkor jó, akkor mennek, és akkor megverik az apját. Vagy hogy akkor most már itt legyen is. Félelem volt, hihetetlen félelem volt, és közben fiatal volt, és tele volt tetvágyjal, és ő már ott volt a tüntetéseken. Tehát azt is kell tudni, hogy, hogy Pécset nagyon komoly tüntetések voltak, és aztán át is vették a, a város vezetését a, az ellenállók. És akkor Feri bácsi reggel elindult, valóban, hogy mondod, való, reggel elindult cigarettáért, és jöttek vele szemben uh, forradalmárok, fiatalok, és uh, mondták, hogyha ő nem jön föl a mecsekre, mert ők most már mennek föl a mecsekre. Csak akkor mondta, hogy hát jó, akkor ő, ő f... kicsit így elmondom, hogy jó, akkor ő fölmenni, és akkor onnantól kezdve nem v vissza, nem ment el a cigarettával vissza, hanem ő is kapott fegyvert, és úgy, ahogy volt abba a könnyű őszi ruházatában fölment, és így meséli a, a filmben, hogy jó, jó, hogy nem ment vissza, de hogy, hogy még reggelizni se reggelizett, és hogy ő utána nem emlékszik, hogy mikor evett. Legközelebb, tehát, hogy mikor jutott ételhez, és mind a hárman erről mesélnek a különböző történeteikben, hogy nagyon-nagyon keveset ettek, nagyon-nagyon keveset pihentek. Fáradtak voltak, de kitartottak is volt, amikor a, a kocsinyomból ittak. Tehát, hogy az erdőben a, a lovas kocsinyomból itták a vizet, mert az volt a, az egyetlen lehetőség ahhoz, hogy... hogy a
0: Beszéljünk egy picit a láthatatlanokról. Kik ők mennyi ideig tartottak ki a hegyen a szovjet hadsereggel szemben, mennyi idő után adták fel a harcot és fogták menekülőre?
1: Megérkeznek november 4-én a, a szovjetek, elfoglalják Pécset. A nagy taktika, ugye az sokan mód maradtak, de a nagy taktika az volt, hogy a, a forradalmárok vezetői úgy döntöttek, hogy föl kell menni a mecsekbe, és a meccsekből kell harcolni. Egyrészt nem akarták, hogy szétlőjék a várost az oroszok, ahogy ugye Budapestet, másrészt meg, meg rájöttek, hogy sokkal nagyobb esélyük van bármilyen ellenállásra, hogyha fölmennek a hegyre, és onnan, onnan harcolnak, és ott tartanak ki. Tudni kell, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy a mecseki meccsekiek tartottak ki a legtovább, tehát ők, ők még november 24-én is harcoltak, és akkor utána indultak el a zöld határ felé, amikor már látták, hogy semmilyen ENSZ segítség nem jön. Ugye ezt is kell tudni, hogy sokan kérdezik, de hát, hogy hogy mi, mit maradtak fönt ezek az emberek, mi, mit honnan vették a bátorságot. Ugye?
0: Hogyan maradtak olyan sokáig életben? Tehát hogyan e, harcoltak? Ugye
1: ez a lényeg,
0: hogy itt volt egy zseniális
1: katona, úgy hívják, hogy Kubica János, és egy horti rendszerben volt katonatiszt, és nagyon ügyes, nagyon nagy tudású katonatiszt volt. Pont ezért, mivel ő egy horti rendszerben levő katonatiszt volt, hogy Pécset annyira nem kapott munkát, hogy csak éjjel tudott a piacon zöldséget pakolni, és abból ért meg. És akkor ő volt az, amikor látta, hogy kitört a forradalom, akkor oda ment a forradalmára, és elmondta, hogy figyeljetek, én itt vagyok, én egy katonatiszt vagyok, hogyha szükségetek van rám, akkor itt és itt megtaláltok, és keresetek meg. És akkor elmentek a pécsiek is, megtalálták, megkeresték, és mondták, hogy szükségünk van katonai vezetőre. Kubica összeszedte a dolgait, az iránytűt, a fegyverét és a... Térképeit, ő nagyon jól ismerte a, a mecseket, tehát ő már az apjával nagyon sokat vadászott azon a környéken, tehát ő úgy ismerte a mecseket, mint a tejerét. És ez későbbiekben iszonyú nagy segítségre volt a forradalmárokra, tehát nagyon sok embernek az életét mentette meg azzal, hogy egyrészt először is szakaszokra osztotta az ellenállókat. tudni kell, hogy több mint ezer ember ment föl, képzeld, több mint ezer ember fent föl az első napokban a hegyre. Tehát ennyire elszántak voltak akkor a tehát munkások, bányászok, tanárok, férfiak, nők, tehát a, egy ilyen nagyon-nagyon széles merítés ment föl a meccsekre harcolni, és, és a Kubica volt az, aki, aki mint katonai vezető ezt, ezt a... Ezt a brigádot szétosztotta, amikor éppen nem voltak harcok, akkor tanította lő, fegyverrel bánni őket. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen zsenit képzeljünk el, aki nagyon-nagyon aki sok embernek az életét megmentette. Ugye, és pont az volt, hogy fölmán, és átlátta a helyzetet, és látta, hogy a csapat hol van, akkor azt is tudta, hogy ez egy olyan hely, ami nagyon gyorsan megtalálható az aknavetőkkel, és mondta, hogy azonnal menni kell innen, és rá két órával már a aknavetővel lőtték azt a területet. Tehát csak egy példa sok közül.
0: Két hétig voltak fönt a helyen, utána menekülniuk kellett. Mekkora fejtörést, vagy károkat okoztak a szovjeteknek?
1: Olyan uh, taktikai dolgokat találtak ki, hogy ilyen tányérokat lefordítva tettek az útestekre, az oroszok azt hitték, hogy ezek a, hát, nem mertek rámenni, nem mertek tovább menni. Akkor ugye a nagy, nagy uh, voltak ilyen a mecsekapunál például, hogy itt kvázi ilyen nagy ütközetek, amikor a olajjal felöntötték a, az utat, ment föl a három tank, és akkor megcsúszott az egyik, az vissza visszacsúszott a másiknak, a többiek nem tudtak ott tovább menni, na akkor utána a mecsekiek föntről a meccsekapóról elkezdték dobálni a, a kézigránátokat, molotovkoktélokat, földgyúlad a tank, és akkor menekült belőle, többek között az, egy, az egyik orosztiszt, ugye kvázi ő volt a főparancsnok, Kornyusi nőrnagy, aki megszállt a Pécset, és maga biztosan ment, hogy na ő majd pikpak végez ezekkel a kis fiatalokkal, akik fönt a hegyen. Állnak, és egy pár tankkal ő elindult felfedezni, hogy mi van, meg hogy van. Na, állítólag az egyik tagban ő volt, és őt ki is lőtték, mert hogy ez olyan szempontból biztos, hogy már másnap egy Bojcov ezredes nevű fickó vett át a parancsnokságot. Tehát, hogy, hogy, hogy mekkora károkatoknak okozni kellett, kázi ekkorát, hogy a, a, a fő parancsnokot ki tudták lőrni, ki tudták iktatni.
0: 66 éve elteltével tudtatok hozni három olyan embert, aki harcolt fent a hegyen, hogy őket vissza ide Magyarországra. Jó bácsi Farkas
1: József ő Ausztráliában él, és két laki életet él, most már fél évet Magyarországon, kis ahol ő született, ott töltött, ott, ott vett egy, egy birtokot, és ott elindított egy vállalkozást, és nagyon szuperül vezeti. És őt ugye az Egri Manó kollégámon keresztül ismertem meg. Téssenyi Ferencet, illetve a Luxantart pedig a Zsófi találta meg, Sasegyi Zsófi. Ő írt róluk cikket még a korábbi magyar nemzetben, és én ezeket a cikkeket olvastam, és egyből felkerestem a Zsófit, hogy, hogy, hogy találkozzunk, és milyen jó lenne együtt dolgozni, és szerencsére a Zsófinak nagyon tetszett az ötlet, hogy akkor dolgozzunk együtt, hozzuk ezt a három embert össze. És akkor így indult tulajdonképpen a történet. El kell mondjam, hogy a Luxantáról arról annyit kell tudni, hogy egy soroksári srácról van szó, aki amúgy is egy ilyen nagyon Tökös belevaló gyerek volt már akkor is, és csak egy történet, hogy mentek bulizni, és akkor nem akarták beengedni egy helyre, hogy ő oda nem mehet betláncolni. Minden, akkor szóváltásba keveredett ott az egyik emberrel, addig-addig, amíg aztán leütötte, és kiderült, hogy pártitkár volt. Tehát emiatt, meg még mindenféle ilyen csibész dolog miatt a munkaszolgálatos katonaként vezényelték le Pécsre. Tehát úgy került Pécsre, hogy ő munkaszolgálatos katona volt, és munkaszolgálatos katonaként dolgozott a bányában nagyon mélyen, ahol belmesélte, hogy kemény ember, de ott a bányában azért sokszor alig kapsz levegőt, és egész nap melózol. Tehát ez egy nagyon kemény kihívás volt, nagyon nehéz helyzetben él, de hogy nem volt más választása, mert ugye nem mehetett egy sehova, mint munkaszolgálatos, oda volt veszényelve. Téssenyi Ferenc, ugye korábban mondtam, hogy ő, ő Pécs mellett lakott egy gulák család gyerekeként, tehát ő folyamatosan látta azt, hogy a saját családját, hogy alázzák meg a kommunisták, és milyen nehéz helyzetbe hozzák. Tehát neki nem kellett sok ahhoz, hogy, hogy fölmenjen a hegyre. Ő későbbiekben, ja, visszatérve, ugye Luxantal Berlinbe került, és egy nagyon híres képzőművész a mai napig. Tésenyi Ferenc pedig uh, Svájcba került. Tésrenyi Ferenc uh, kétszer házasodott, de hogy hosszú-hosszú éveken keresztül nem merte még a családjának se mondani, hogy ő mit csinált, Pécset hol volt, mert hogy még sokáig voltak besúgók Svájcban is. Tehát ő ezt titkolta ezt a történetet, szinte Zsófi volt az első, akinek 60 év után elmesélte. Igen, ezt most nézel rám, de ez valóban így volt, hogy, hogy ő ezt az egész történetet titkolta, tehát félelem volt. Hát, hát, fönt voltak a hegyen, lőttek embereket, öltek meg, tehát sokat oroszokat, tehát hogy, hogy milyen milyen veszteségeket okoztak, nagyon komoly veszteségeket okoztak az orosz hadseregnek, nem véletlenül rágtak be. Tehát, hogy egyre jobban felidegesítették, ugye kilőtték a főparancsnokot és azt vették észre, hogy, hogy nem tudnak rendesen harcolni ellenük, mert hogy, hogy valóban láthatatlanok lettek, mert viszonylag gyorsan tudtak mozogni a hegyen, ők ismerték a járásokat, illetve a fővezetők, a szakaszvezetők tudták, hogy, hogy, hogy merre kell venni. Nagyon jó volt a kommunikáció a szakaszok között, de egymást nem nagyon ismerték, mindenki álnéven volt fönt. Ez is nagyon fontos dolog volt, mert ugye voltak olyanok, akik lejöttek a hegyről, és hogyha elkapják őket, akkor nem ne lehessen tudni, hogy ki az, akivel együtt harcoltak. Hogyha mondjuk tényleg volt erre példa, hogy megkírozták őket, vagy akár meg is gyilkolták, amikor megtudták, hogy meg csak Jó, bácsiról annyit kell tudni, hogy mindhármok közül ő volt a, a legszegényebb, és neki volt a leghányatatottabb sorsa, őt az idesapja a második világháború után kint ragadt Oroszországba, Málenki robotra küldték, és amikor az 50-es években hazajött, egy pár hónapot élt már csak és meghalt, és az édesanyja közben összeházasodott egy másik férfi, aki nem nagyon akarta a elfogadni. Lényeg az, hogy ő aztán egy idő után árvaházba került. És az árvaházból megszökve jött vissza Pécsre, és ment a bányába dolgozni, munkásszálláson lakott, és ő már 14 évesen egy nagy zsivány volt tulajdonképpen, és és 16 évesen megfölkerült a hegyre, hogy kérdeztük tőle, hogy, 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 te, hogy miért mentél föl a hegyre, és mondta, hogy a, ő is kiment a tüntetésekre, és látta, hogy az ávosok mennyire brutálisan bántak a, a tömeggel, számára szóval egyértelmű volt, hogy, hogy harcolni kell ezen a rendszer ellen, úgy fiatalon. Meg ugye a többiekkel ment, tehát hogy ő meg mint egy fiatal srác, mert a Tisanyi Ferenc már sokkal, sokkal inkább elhatározottabb volt, ugye, mert ő neki a, a szüleit nagyon keményen a, megalázták. És Luxanta pedig ő, ő, ő vérberi antikommunista volt már fiatalkora óta, mert ő teljesen tisztában volt azzal, hogy, hogy mit jelent az, hogy rákosi rendszer, tehát ő nagyon keményen, szintén soroksáron a saját bőré megtapasztalta. Tehát ezek az emberek tényleg nem, nem hobbiból mentek föl a hegyre, vagy nem azért, hogy akkor most ez egy poén, vagy egy jó dolog, és akkor most vagy vagyunk állunk hanem hanem eléggé elég elhatározottak voltak már akkor.
0: Amikor összehoztátok ezt a három embert, akik egyébként nem ismerték egymást, mert mint a valódi neveiket, tehát egymás így van, így van. valódi nevét nem tudták, akkor mit szóltak egymáshoz így több mint 60 év? Eltelt.
1: Amikor találkoztak, és bebizonyosodott, hogy mert ugye mindenkiben volt egyfajta kétel, például a azért, mert ő találkozott már két olyan emberrel is, amikor hazajött Pécsre, akik azt mondták, hogy fönt voltak a hegyen, és akkor elkezdte kérdezgetni őket, hogy te hol voltál, mi volt, hogy volt, és kiderült, hogy, hogy ez fék, vagyis hát hamis információ, mert hogy nem voltak fönt. Próbáltak Pécsen is elég sokan erre hivatkozni a rendszerváltás után, hogyha hát ők ott voltak, 56-ban megfönt voltak, és ezzel próbáltak valami fajta előnyhöz jutni. És Zsó számára kiderült, hogy vannak ilyen emberek, akik ezzel próbálnak hivatkozni, de nem valós az ő történetük. Tehát azért az első, első negyed órába, fél órába lehetett érezni azt, hogy így mindenki kóstolgatja, tapogatózik.
0: tapogatózik a másik felé. Ugye ja, két hétig kitartottak. A mecsekben, és utána elkezdtek menekülni. Igen, hát az De elég ide. nagy igen. utat jártak be. Igen. Mire ki tudtak jutni az országból? Két hét után esetleg, hogy innen menni kell? Hát és ő... haza már nem, nem mehetünk? Tehát
1: igen, az volt, hogy ez most már a, ugye a Kubicának köszönhetően a, a szakaszokat ő vágott pusztán a Egyesítette, vágott puszta ez egy annyira elrejtett kis település bent a mecsekben, hogy nagyon-nagyon nehéz megközelíteni. Tehát ugye még a tankoknak is nehéz volt, és ez volt a taktika, hogy akkor ott egyesítik az erőiket, és megpróbálnak onnan tovább ellenállást kifejteni, amikor, amikor aztán a vezetőség számára is kiderült egyértelműen, hogy sajnos itt nincs már tehát, hogy egész országban elfolytották a forradalmat, ez egyértelmű volt, ők vannak még így utoljára olyanok, akik kitartanak, és akkor a vezetőség úgy döntött, hogy és nagyon fontos azt tudni, bocsánat, hogy ön saját magamat félbeszakítom, de hogy, hogy ők esküdtettek arra, hogy a legvégsőkig kitartanak. Tehát akik fölmentek a hegyekre, vagy fölmentek a hegyre, és a szakaszokon belül megkapta mindenki a saját pozícióját, ezek az emberek felesküdtek arra, hogy a, a legvégig kitartanak. És akkor a szakaszparancsnokok, illetve a gazda, aki az egész e mencseki jelenlásnak a feje volt, és a kubica, ők fölmentették az esküjük alul az embereket, és azt mondták, hogy innentől kezdve mindenki mehet, amerre, amerre kedve tartja, vagy amit, amit ahova szeretne menni, vagy amit úgy képzel úgy gondol, hogy neki jó. És ennek az lett az eredmény. kb ilyenkor már ebben az időben már olyan 300-an voltak vágott pucatában körülbelül. Az embereknek a nagy része elment hazament, illetve Elbújdokolt, de nem akart külföldre menni. Viszont a kemény mag, 42 ember, az úgy döntött, hogy ők elhagyják mindenképp az országot, mert nekik nincs jövőjük már itt Magyarországon. Hopp. És ez a 42 ember elindult, és azt hitték, hogy még a zöld határon, az osztrák zöld határon át tudnak menni. Tehát ezzel a szándékkal indultak el, amikor kiderült, hogy most már a zöld határ is le van zárva. Ezért lett egyértelmű, hogy Jugoszlávia felé kell venni az irányt. És elindult ez a 42 ember, sárban, fagyban. A hidegben, lőszerrel a zsebükben, fegyverrel a hátukon, ugye meg akarták védeni magukat, mert tudták, hogy az oroszok azok ilyen hajtóvadászatot indítottak ellenük, és elindultak, a, elindultak Jugoszlávia felé és meg is, el is értek, de úgy képzeld el, hogy több száz, tehát 150 kilométert mentek körülbelül, és ugye nagyon sokszor nappal nem tudtak menni, mert a tisztásokon nem lehetett, tehát meg kellett várni az éjszakát, akkor, tehát nagyon kemény, nagyon-nagyon kemény körülmények között sikerült eljutniuk a, a Jugosztáv határhoz, és akkor ott megadták magukat, és Tésenyi Feri bácsi naplójából, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt nem mondtam, és itt akartam visszakötni ahhoz, hogy a Tésenyi honnan ismerte a Farkas Józsefet, és képzeld el, hogy a Tésenyi Feri bácsi, amikor kikerültek, és Geróvóba, ugye a jugoszlávok kvázi elfogták őket, nem toloncolták őket vissza, és elvitték Gerovóba, egy volt koncentrációs táborba őket, és ott Geróvóban a Tésanyi Ferenc megírta a naplóját. És napról napra, teljesen frissen, 18 évesen, irodalmi értékűen, tényleg iszonyú izgalmasan leírja, hogy mi történt velük, hogy hol, mikor, mi, milyen események voltak. És a legapróbb részt is sokszor nagyon érdekes az a napló. de a lényeges, hogy a napló végén, mind a, mert ugye eddig mindenki... A, az Á volt, és akkor, amikor ott voltak, akkor mondta el mindenki, hogy kinek a neve, kicsoda. Mert ugye például a Kubicát az Bélának hívták, tehát mindenki Béla bácsiszt, azt nem tudták, hogy de ő a Kubica János volt katonatiszt, nem ő volt a Béla bácsi, tudtak róla, és ott mondta el a Kubica is, hogy ő Kubica János, és ott ment el mindenki a saját nevét, és a, a Tésenyi Ferenc, mind a 42 embernek, ennek a kemény magnak, akik túlmentek, vagy átmentek a határon, Mind a, két, mind a 42 embernek a naplója végén leírta a nevét. És nagyon, tehát ilyen tök izgalmas látni azt, hogy
0: ott van tényleg, ott van Farkas József a 32. a lévsorban. Mi történt ezekkel az emberekkel, ott Geropóba, a koncentrációs táborba, az egykori koncentrációs táborba? Tehát
1: ugye ezek az emberek biztlak abban, hogy egyrészt hál' Istennek a, a titó, Jugoszlávia egészen másképp állt az akkori forradalomhoz, mint mondjuk a Szovjetunió, illetve a környező szocialista országok, és ők beengedték az ENSZ embereit, és lehetőséget adtak az ott levőknek, hogy máshova tudjanak emigrálni, ne kelljen hazamenni. Mert ugyanis képzeld el azt, hogy Magyarországról is mentek közben oda ki a Georgói táborba, és ott beszélgettek velük, és megpróbálták őket visszacsalni. És hát uh, senki nem sikerült, tehát azért elég egyértelmű volt. Hozzá kell tegyem, hogy, hogy azért voltak rendes emberek, mert a, például a Jó bácsi elmondta, hogy hát ő mit csinált, meg hogy csinált, és akkor mondták, hogy hát akkor neki nem javasolják, hogy visszajön Magyarországra, mert tudták, hogy olyan börtönbüntetést fog kapni, vagy olyan, olyan megtudásokat, lesz része, ami egy egész életre kihat. A Gerovói táborban az volt a, a jó, hogy egyrészt felszabadultak, élelmet kaptak, melegben voltak, egy másik, másik dimenzióba kerültek. Tehát azért el tudok képzelni, hogy egy nagyon kemény két hét után sok embert is vesztettek, ahol tényleg tehát háborús körülmények között voltak, bekerültek egy, egy táborba, ahol azért élelmet kaptak, viszonylag meleg volt, ágyuk volt, és akkor ráadásul jöttek az ENSZ-től a hivatalnokok, akik segítettek ezeknek az embereknek különböző országokba kerülni. De ezt úgy képzeld el, hogy például a esetében, hogy így mondták neki, hogy igen, akkor jó, őt Ausztrália, Nem, őt, őt, őt Új-Zéland befogadja, és akkor a Dzsó bácsi őszintén mondta, hogy ő azt se tudta, hogy hol van Új-Zéland. Tehát neki fogalmas, tehát négy osztályt végzett. Tehát se tudta, hogy hol van úgy zélemlés. A legkeményebb sztoria az a Tésenyi Ferencé, mert a Tésenyi Feri bácsit nagyon sokáig tehát nagyon sokáig bántották is, meg tehát azért, ott, hogy kemény volt azért ez a tábor, tehát hogyha ott, ott nem feleltélnek bizonyos szabályoknak, akkor lecsuktak, megvertek, kiengedtek, visszacsuktak, feri bácsinak, többek között ilyen ilyen dolgunk kellett keresztül menni, és ő nagyon hosszú ideig nem tudta, hogy hogy, 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 hogy fog, mi lesz vele és próbáltotta közeli a tisztekkel beszélni, azt elmeséli, és hogy az, hogy becsempészte a levelét, hogy ő kicsoda, és hogy ő el szeretne innen menni az amerikai tisztviselőnek, és neki nagy nehezen sikerült bekerülni, amikor, amikor, amikor már úgy érezte, hogy már nincs, nincs remény, akkor tudta meg, és egy kamerák előttel is sírja magát, hogy, hogy rajta van a listán, hogy ő, ő mehet Svájcba. Luxantának meg pedig más a története, na, az sem volt egy kispája, ő, ő elindult Pécsről, Hazafelé, haza ott is elkapták az oroszot, megszökött, megdöbbentő körülmények között jutott el az osztrák határ, és ott is valami hihetetlen kalandos útvonalon tudott átmenekülni a határon.
0: Bár ön nem a, a jugoszlaptáborból ment? Nem, nem, nem. Ő, ő ugye, mivel ja igen, ő el is mondja, hogy,
1: hogy tudta, hogy titó láncos kutyája, mindig ezt mondta, uh -huh. hogy titó láncos kutyája, és hogy úgy volt vele, hogy ő semmiképp sem akart csebebből vederbe esni, és ő, ugye mivel száz emberről van szólt, és eldöntötte, hogy, hogy inkább Ausztria felé veszi az irányt és még annak ellenére van zárva az zöld határ, ő megpróbálott átjutni és mondom, hogy a hihetetlen kalandos körülmények között sikerült neki. Óriási szerencséjük volt azoknak, akik minél hamarabb megkapták a lehetőséget. Volt, mondom, tehát talán Feri bácsi fél évig volt abban a táborban, képzeld el, teljesen bizonytalanságban, mert teljesen összetörve lelkileg pszichikailag, hogy, hogy mi lesz vele amikor megtudta, hogy végre sikerült felkerülni arra a listára, amivel tudott jutni Svájcba.
0: Azt még a beszélgetésünk elején említetted, hogy közösségi finanszírozásból kezdtétek el megcsinálni a filmet, de hát abból és annyiból nem lehetett volna befejezni, végül is milyen pénzből csináltátok meg a filmet. Hát itt jön, a,
1: itt jön kvázi az idézőjelbetett csoda, amit a pécsi önkormányzatnak is leginkább pécs polgármesterének, Péter Fiatilának köszönhet, Mert úgy voltunk a Zsófiva, hogy jó, ebből a két millió forintból haladtunk valamint előre, de akkor megint pályázgattunk, megint nem jött pénzt, és akkor úgy voltunk, hogy, hogy nincs mese, elmegyünk egy életünk, egy halálunk, elmegyünk a pécsi Pécsiekhez is megpróbálunk beszélni velük, és elmondani nekik, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy ezt a filmet befejezzük, hát ha tudnak segíteni. Ugye tudjuk, hogy Pécs is egy ellenzéki város, és rendesen ki van fosztva. Hát, ugye hozzá kell tegyem, hogy előtte voltunk, ugye még a Fideszes vezetésnél is próbáltunk támogatást szerezni, annyira nevetséges összeget kapunk, hogy inkább nem is mondom már, hogy mennyit. Mennyit? Százezer forintot. Ügyen, tehát hogy a, a Pécs-Videszes vezetésű polgármesteri hivatal hosszú-hosszú kéregetés és irogatás és találkozás után döntött út, hogy száz ezer forinttal támogatja a filmet. És akkor elmentünk, és lehetőségünk volt bejutni Péter Fiatilla polgármester úrhoz, akiről mondták, hogy egy, egy elég hogy is mondjam, nyílt, ember, aki, hogyha meghallgat, de hogyha öt perc után ő úgy érzi, hogy, hogy nem tud segíteni, vagy nem tud abban a dologban segíteni, akkor meg is mondja. Nem az van, hogy fél órát ott ülsz, vagy órát beszélsz, és akkor, akkor majd utána, hogy jó, majd jöjjünk vissza, meg majd kitaláljuk. Ezzel a, ezzel a felszólításra mentünk be, és ez nagyon jó élmény volt, amikor már láttuk, hogy már majdnem egy órája bent vagyunk, és mesélünk neki arról, hogy hol tartunk, mit csináltunk, mi van. És akkor a a polgármester úr azt mondta, hogy ő megpróbál nekünk mindenképp segíteni, adjunk neki egy hónapot, és megpróbálja a kapcsolatrendszerét hogy, hogy. Megkérdezte azt, hogy mennyi ez a minimális összeg, amiben be tudjuk fejezni a filmet, hogy ezért méltóképpen elkészüljen. Én elmondtam, hogy ez a, ez a költségvetés, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor kér egy hónapot, ő megpróbálja ezt a pénzt előteremteni, és a kapcsolatrendszerén keresztül sikerült két hogy három hétre rá ő hívott föl, tehát ez is egy fantasztikus érzés volt, amikor egy város polgármester fölhív, hogy sikerült összeszedni a pénzt, folytassuk a munkát és fejezzük be a filmet. Tehát ez a csattanója, hogy itt sikerült
0: ezt a történetet megvalósítanunk. Most viszont sorra nyeritek vele a díjakat.
1: Ez annyira sikeres lett Pécsen ez a film, ugye ott volt a dísz bemutatója, és most, most október, 23-án pedig szintén volt egy új petítése a filmnek, a Kodály Központban, hogy, hogy a pécsiek nagyon megszerették, és ott megkaptuk a várostól a szabadságdíjat, ami az 56-os, tulajdonképpen a városnak a, a díja azokat díjazzák, akik a pécsi 56-osokkal foglalkoznak, és, és ezt most megkaptuk a Pécs városától, ami nagyon megtisztelő volt és közben egy héttel ezelőtt volt Szabadkán az Országos Független Filmfesztivál, ahol pedig megkaptuk megosztva a legjobb
0: dokumentumfilmnek járó díjat, ami szintén egy nagyon, nagyon jó érzés volt. Ez volt a selfie a Szabad Európán. Köszönöm a figyelmüket, Bátori Robertet hallották.